0: Pode ser que ele seja incompreendido, por isso não faz sucesso para o mainstream. Quem sabe é uma obra visionária, muito à frente do seu tempo. Certeza que daqui a alguns anos vira cult. Mas a gente pode ser sincero? Flopou, né? E mesmo numa indústria com fenômenos discutíveis e sucessos questionáveis, hoje a gente veio entender por que será que as coisas dentro da cultura pop flopam?
1: expandido, muito além da cultura pop. Ah, o tão temido flop. Ele já faz parte da cultura pop, quer a indústria queira ou não. Mas por que será que algumas coisas flopam e outras não? A gente começou a nossa temporada aqui no universo expandido, falando sobre as coisas que funcionam dentro da indústria do entretenimento. Mas, e as que não dão certo?
0: Mas afinal, o que é o flop?
2: Definição. Flop pode ser usado para definir uma coisa que não teve sucesso. Quando ela foi ruim, quase ninguém gostou. Ou algo
0: que muita gente gostou, mas não teve o desempenho esperado. Aplicação em frase. A foto no Instagram flopou, quase ninguém curtiu. A nova série da Netflix foi tão flopada que os produtores tiveram que cancelar. O clipe dele flopou. Faz tempo que ele não lança um hit com milhões de views. Bom, a palavra flop tem origem no inglês, que significa literalmente failure, ou seja, fracasso. Tentativa
2: e erro, né? Mas afinal, por que as coisas flopam? Vem com a gente descobrir no último episódio dessa primeira temporada do Universo Expandido. Hoje, a gente quer buscar por que isso acontece. Por que algumas coisas dão errado? E mais uma vez estamos aqui com a nossa mesa incrível. Eu sou a Anne, Eu a Carol. Eu a Larissa. E eu a Letícia.
1: Bom, acho que depois dessa imitação aqui de soletrando, todo mundo conseguiu entender o que é um flop, né? Mas o que será que pode ser considerado flop dentro da cultura pop? Porque nessa indústria a gente tá falando sobre gostos pessoais. Amor, ódio, como a gente viu em vários episódios aqui na nossa temporada. Para o nosso episódio de hoje, então, a gente vai definir o flop com três conceitos básicos. O retorno financeiro de uma produção, o cancelamento de séries, sequências de filmes e livros e a comparação com outros produtos do mesmo mercado e estilo.
0: Ou seja, para a gente aqui hoje, algo flopou se não deu o dinheiro esperado, não teve continuidade e acabou, ou se é inferior a outras produções parecidas na visão geral do público. Por exemplo, eu, Letícia, era muito fã da saga Divergente. Assistia os filmes no cinema, li os livros, adorava tudo o que tinha a ver com, com, a, com a saga. Porém, comparado a outros, outras sagas da mesma época, como, por exemplo, Jogos Vorazes e até mesmo Crepúsculo, a saga flopou, né, gente? E não chegou até o último filme, tentaram salvar para virar uma série de TV e no final não, não rolou. Acabou sendo cancelado também e até hoje eu fico... Triste que isso tenha acontecido, mas eu sei que todo mundo aqui na mesa tem uma história de flop parecida. E você, Lari, qual é a sua, o seu flop que ainda dói o coração?
1: Ai, eu amo um flop, defendo até o fim. Bom, o meu flop favorito é a série da Netflix, que depois não é mais da Netflix, é One Day at a Time, que foi cancelada pela Netflix na terceira temporada, aí uma outra produtora pegou pra fazer, fez a quarta temporada, mas aí cancelou de novo, ou seja, é um flop duplo. E é uma série que trata de coisas que a gente normalmente não vê em algumas outras séries por aí. É, e Enfim, os fãs adoram, mas não vingou. Mas eu sei que a Anne também tem aí uma rixa com a dona Netflix, né,
2: Anne? Nossa, nem me fale. Eu sou muito frustrada com a Netflix, porque, como você disse, Lari, é uma série que fala de assuntos bem importantes que a gente não vê tanto é Spin Out, uma série de patinação que eles produziram é, nesses últimos anos. Eu sei que séries de patinação normalmente tem um... Um orçamento mais elevado. Mas eles deram um mês para essa série ficar rendendo. Não deu nem tempo de chamar de flop, sabe? Não deu tempo de ver o desempenho. Então, eu sou muito frustrada com essa produção deles serem cancelados assim. Mas, enfim, é a vida. Eu sei que a Carol também tem uma... Tem um cancelamento que dói no meu coração,
0: né, Carol? Amiga, Anne, eu simpatizo muito com o Spin Out. Eu fiquei muito triste que eles cancelaram a Netflix... Mas o meu flop da vez, na verdade, é o filme dos Instrumentos Mortais, né, Cidade dos Ossos, que tem toda uma saga de livros por trás, tem vários fãs, e assim, o filme foi ótimo, na minha opinião, <risos> eu fiquei muito triste que eles cancelaram, Quando eu, eu lembro até que eu fui no cinema assistir, fiquei super emocionada, quando eu saí, fui procurar, assim, tipo, ai, ah, quando é que vai lançar o próximo filme, e já estavam falando de boatos de cancelamento, e assim, foi cancelado, não, não teve uma continuação, e eu fiquei muito triste. Mas o flop ele é uma realidade que a indústria da cultura pop precisa lidar todo dia, né? O medo do não-sucesso. E para entender mais o que faz algum produto flopar e todo esse fenômeno que só foi ficando mais evidente ao longo dos anos, o nosso telescópio desse episódio é com o Tiago Teodoro, jornalista que cobriu cultura pop por muitos anos na Capricho e atual podcaster, e também o Eduardo Rodrigues, publicitário e pesquisador do fenômeno flop. Vamos entender mais? Música Bom, pessoal, a nossa primeira pergunta é para o Eduardo. A gente queria saber o que leva um produto da cultura pop ao flop. Existe uma fórmula do não sucesso? Coisas que podem é, evitar esse tipo de fenômeno? E por que, que as coisas flopam, Edu?
3: Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada. Eu acho que, que assim que a gente fala de flop, de fracasso, acho que não tem como a gente se desvencilhar dessa ideia comercial. Isso aí é um pilar muito importante quando a gente vai falar do fracasso. Eu acho que é um fracasso muito enquadrado, sabe? É a gente pegar esse fracasso e enquadrar ele numa ótica mercadológica. Porque é um fra... é um fracasso que está todo mundo prestando atenção. Sabe? É um fracasso diferente de uma lógica diferente. Não é um fracasso por essência. Porque, por exemplo, eu pesquiso cantoras flopadas. Então, pesquiso muito Christine Aguilera, Kate Perry, o meu trabalho é mais voltado para isso. Só que elas são cantoras de... Jessie Jesse Jessie Jesse também, está sempre lá, marcando <risos> presença. Então, acho que, assim, elas flopam de uma forma muito enquadrada, de uma forma muito específica, em que está todo mundo prestando atenção. Se uma cantora desconhecida lançar um disco e ninguém ouvir, ela também é um fracasso, olhando para o mercado. O fracasso Mas ela... só que
4: é maior, né? Se a pessoa não, um fracasso não maior. Nem, né?
3: Então, ela tá no mesmo nível que Kate Perry, que Jessie J? Não, sabe? Então, acho que tem essas balizas comerciais que são impossíveis de a gente não falar sobre, porque música pop, cultura pop, tem essa pauta econômica, essa preocupação com números muito forte. Isso também não, não vai viabilizar Toda a reflexão que a cultura pop vai trazer para gente, sabe? De é, questionamentos, críticos, nem nada. Isso não vai esvaziar.
1: Bom, pegando aqui um pouquinho, então, do gancho da resposta do Eduardo, eu queria perguntar para você, Thiago O que, que você acha que leva um produto a flopar? É, o que, que leva uma série, um filme ao fracasso na sua visão como profissional?
4: Eu acho que um pouco do, do que já foi dito aqui, fazer sucesso é um conjunto de fatores, Ust. né? Existe momento, existe relevância, existe a qualidade do trabalho. Muitas vezes, por decisões aleatórias a, a bom gosto, por exemplo, alguma coisa faz sucesso porque a indústria decidiu que aquele era o momento de produzir aquele tipo de arte, aquele tipo de cultura. Então, é, tem um livro muito interessante que eu li, tem uns nossa, uns dois, três anos já, que chama Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do... Do Derek Thompson. Você está ler esse livro?
3: Esse aqui é incrível. Ótimo. Ah, é, é maravilhoso.
4: maravilhoso. Ele já leu. É maravilhoso esse livro, gente. Esse livro e é incrível. Ele ajuda a gente a entender qual é a receita do sucesso. O que faz de uma coisa um hit? O que faz de uma coisa um hit é Tem uma... o que mais me intriga, uma das coisas que mais me marcou lendo esse livro é que os hits são feitos, considerando que a gente, que é consumidor, é bastante preguiçoso. Então, assim... Você não pode ser muito novidadeiro. Porque se você for muito além, talvez você morra sem um Grammy, como David Bowie, que morreu e não ganhou um Grammy. Um dos maiores artistas do século, né? Mas se você entende o meio do caminho e pensa que quem está ouvindo a música, quem vai ver aquele filme, gosta de ver uma novidade, mas se reconhecer naquele lugar, tipo, eu já vi isso antes, mas isso me prende, aí é legal. Eu tenho um exemplo de flop. Que seguiu a receita do sucesso e deu errado. É um exemplo recente. Está no ar agora, houve um delírio coletivo no Brasil e as pessoas todas assistiram o filme de terror da Amy Adams. O filme de terror da Amy Adams no Netflix é horrível. Como é que chama, gente? Pela janela. A Mulher na janela. janela. A Mulher na Janela. Pois é. Esse é um filme. Incrível, cheio de referências dos maiores clássicos do suspense do cinema. Tem Hitchcock do começo ao fim ali, é um grande diretor que fez grandes filmes, que foi reconhecido em vida, mas uma boa atriz, indicada milhões de vezes ao Oscar, outra grande atriz indicada milhões de vezes ao Oscar. Tudo ali podia dar certo. Deu errado. Deu errado porque eu acho que aquele produto foi desenhado para funcionar e fazer sucesso. Aí eu tô te dizendo. Deu errado porque é ruim mas estava no top 10 esse fim de semana no Brasil. E aí, é flop ou não é? Talvez não seja, entendeu? E eu achei interessante esse estudo de focar nas cantoras que, entre aspas, deram errado, né? Porque o pop também é viciado na ressurreição e no comeback. Né? Essa palavra, inclusive, começou a ser mal usada. Então é assim, uma cantora lançou um álbum, daqui dois anos ela lança outro comeback, não. Comeback, ela falou pô bonito e voltou. Então, essas histórias de superação, de ressurreição, de volta por cima, estão aí desde que o mundo é mundo. Desde os gregos, entendeu? Então, acho que a, a indústria também gosta de é, fazer esse jogo. Principalmente com mulher, né? Tá malzona, Exatamente. hein? Nossa, que agora você ser extremamente escroto, mas é pra explicar do que eu tô falando. Nossa, que gorda. Nossa, a voz dela não é mais a mesma. Esculacham a gata. Daqui 3, 4 anos, ela lança o um álbum meu Deus, a volta da fulana de tal. Né? E você perde de vista a relevância do trabalho daquele artista. Um outro fator muito importante na história do flop é a internet, gente. Eu sou de uma era pré-internet. Eu leio reviews de veículos que existiam antes da internet, dos jornais, por exemplo. O internauta, o fã-clube, virou uma força muito grande para determinar o que deu certo e o que deu errado. E o artista que fica refém da internet, e todos nós ficamos em algum grau, né? Vou fazer esses stories, vou postar essa foto, as pessoas vão gostar. O artista que cai nessa armadilha quase sempre flopa. E aí é muito bonito ver quando tem a tal da volta por cima, ou quando a gente vê um artista achar o seu, o seu viés, o seu caminho, ele sem medo naquilo que ele acredita e naquilo que ele acha bom. Quase sempre os trabalhos mais legais, mais interessantes muito vendidos ou não, tem a ver com o momento de vida do artista, né com alguma coisa que ele acredita e defende. Então, assim, o traço res...
3: biográfico é muito forte.
4: Exatamente, Esse o traço momento. biográfico é determinante. Né? Então, assim, eu quase, quase sempre dá para saber que o cara está indo numa modinha e que aquilo não vai funcionar. O que é diferente de uma pessoa que entende, lê o momento e faz um trabalho coerente com aquilo que a gente está vivendo agora, né? Então, fazer sucesso é muito individual. A indústria atrapalha isso um pouco. Eu acho criando regras, criando sistemas. E aí elege a garota do momento, o som do momento, o disco do momento, né? E muitas vezes, e eu vi tanto isso, é, trabalhando na Capricho,
3: vira modinha. A temporalidade é outra coisa, super importante quando a gente fala de fracasso, porque as coisas são ressignificadas o tempo inteiro. Eu me lembro muito do álbum de erótica de Madonna, que foi lançado eu acho que em 92. Ele foi lançado com a proposta ele veio junto com um livro, né, que é o um ensaio fotográfico, que é o um livro Sex, que ela aborda liberdade de expressão sexual feminina. E aí quando esse álbum saiu, ele foi um, considerado uma atrocidade, né? Meu Deus, Madonna vendendo música pornográfica, vendendo imagens pornográficas, mas passou o tempo e a gente vê que esse é um álbum que é considerado outra coisa, ele está em outra ordem hoje. É considerado é... uma obra... Tem muito esse discurso de uma obra incompreendida, injustiçada. É... Tem uma estética da injustiça sempre que permeia esses produtos. O próprio Derek Thompson... Ele fala dessa coisa tipo, ok, qual é a fórmula mágica para fazer sucesso? Não existe. Ele fala logo no começo do livro, não existe. A gente vive um caos cultural em que a gente identifica pontos em comum nas coisas que fazem sucesso. Mas não existe uma fórmula panela, que eu vou botar ingredientes, e tipo, isso, isso pode dar muito errado Isso pode dar muito certo Então tem esse fator da aleatoriedade aí também Que eu acho incrível Porque quando a gente fala do bom gosto, da qualidade é qualidade de quem? Quem é que tá chancelando é, essa qualidade? Geralme, é,
4: geralmente, quando as coisas vêm com termos bom gosto e, e qualidade E boa música, música de qualidade Geralmente elas vêm já cobertas de preconceitos E valores é pré-estabelecidos né? A gente teve recentemente o episódio do Rick Bonadil desqualificando o funk brasileiro. Um, um movimento social e cultural importantíssimo. Então, assim, a gente não pode também ter a arrogância de definir o que é bom e o que é ruim. Agora, assim, todo mundo aí gosta de uma coisa flopada? Eu, eu acho que é impossível.
3: Você, você é não Cristina Mineira, de uma... deixa
4: eu ver as meninas.
2: <risos> <risos> a Letícia é fã da Bridget Manny. A Bridget é... <risos> <risos>
1: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Hurricane, né? Eu lembro
1: ícone, atemporal,
3: incompreendido a gente, aquela...
5: Né? a é frente
3: certo. de seu tempo vocês percebem como é o imbricamento de vozes quando a gente fala de fracasso porque eu analiso fóruns de música pop por exemplo, o Bichart estava no meu último artigo e aí? e aí é isso, a gente vai ver tipo, as justificativas, eu quero, eu quero entender tipo, como o fracasso ele ganha corpo sabe, como ele é corporificado na internet, e ele é corporificado através de memes, gifs montagens, esse tipo de coisa e você vai ver, é um, um enfrentamento de vozes. Tem gente que diz que ah, a gravadora trabalhou mal. A crítica especializada não sabe o que tá falando. Ah, não importa, eu sou fã e o meu afeto é super importante. Sabe, então, é um embricamento de vozes. Que se você chegar e me dizer, por que as coisas fracassam? Eu não sei, eu não tenho uma resposta única. Não pode ser, por exemplo, uma pergunta de pesquisa para mim, pro meu mestrado. Eu não posso botar como problema de pesquisa. Vou ver se a Cristina Aguilera realmente fracassou ou não. Mas... Pautado em quê? Uma linguagem tradicional de indústria musical, uma linguagem de fãs, uma linguagem publicitária, olhando o Cristina como marca, de repente. Então, é um, um choque de vozes que você tem que tomar ciência delas para poder falar do fracasso, porque não existe uma resposta única. Existe um caos, por isso que eu amo essa palavra caos cultural que o Derek Thompson usa, porque é exatamente isso, é viver um caos cultural, de coisas sendo produzidas o tempo inteiro e coisas que brotam, assim, do nada, quase como se fosse, sabe, uma geração espontânea, tipo, despacito. Para mim, despacito é um grande surto. E aí você, aí você pode pensar, Ai, ah, mas bom, a música latina estava subindo. Música. Não, bom, eu também bom. amo. Cantei horrores, bati muito cabelo, sabe? Me sentindo, <risos> assim, reivindicando minha latinidade, horrores. Mas... <risos> É sobre isso, coisas que não acontecem do nada, né? Aí você diz, de onde veio? Aí você vê muitas matérias. Vamos desmistificar de Espacito aqui. Espacito veio porque a música latina estava numa crescente, blá, blá, blá. Eu acho insuportável a necessidade
4: que as pessoas têm de explicar as coisas nos dias de hoje. Então, assim, por exemplo, eu amei Girl From Real, Danita. Eu amei, eu estou ouvindo, eu achei conceito, achei babado, achei a música boa. Eu achei que subverte uma ideia de que é, o, Bra o Brasil lá fora ainda é esse lugar gringo da Bossa Nova Branca, traz o Rio de Verdade, etc e tal. Tem as questões. Tem a afroapropriação da Anitta, tem, porque ela só é negra quando interessa. Tem ela falando que é favelada, mas ela é, é periférica, enfim, várias questões foram levantadas. Mas assim, saiu o clipe. Já tinha gente, entenda o clipe Girl from Rio. Quem não entendeu esse clipe, gente? explicado. Eu me lembro que quando saiu, eu arrumei uma confusão enorme na internet. A Gaga lançou o Cromática, que eu adoro. e Não é o melhor álbum da Gaga. E aí teve aquele clipe. Você vai lembrar. Do qual que é aquele clipe? O 911. 911. As gays. Eu Nossa. vi uns 200. Entenda 911. Gente, o grande, a grande questão, o grande erro de 911 é porque ele explica. Tem muitos clipes muito melhores ali de Gaga que, no final, não explicam o que aconteceu. Então, assim fandom é uma coisa chata, o fã é chato eu sou fã, eu sou chato, não fala mal da Mariah Carey perto de mim, entendeu fã é chato, e fã impede a gente de se divertir então a gente é chato também eu acho que assim, um flop hoje da indústria é o fandom, fandom é o grande flop da indústria, fã é muito chato, odeio fã <risos>
3: mas sou, oh, pois é e é meta referencial, né, o clipe ele se é. referencia o tempo inteiro o final é uma grande explicação Aí todo mundo faz uma lista assim enorme, entenda, eu cansei de ver pessoas fazendo thread no Twitter para explicar, gente, eu já entendi, saturou, já parabéns, entendi. não vão dar <risos> esse hit pra Lady Gaga por causa disso.
4: Mas a música é
3: legal. A música é ótima, mas vocês estão vendo como a música pop já vai acionando assim, bolinhas que a gente vai quebrando, a gente tá falando de fracasso, mas a gente pode falar de fã, a gente pode falar de, de gênero, porque como a gente Sim. comentou rapidamente... A cobrança nas cantoras femininas, né, mulheres, diferente do, dos cantores masculinos. Justin Timberlake aí flopou horrores e ninguém fala sobre isso. A cobrança é diferente também. Então, o flop, ele tem cara, ele tem gênero, ele tem essas especificidades.
2: Eu quero até aproveitar para perguntar um pouquinho sobre os assuntos que a gente vê a galera comentando nas redes sociais. Porque dá para perceber que flop... É, charts, bilheterias, vendas, são coisas que rendem muito. Então, se a gente pega, por exemplo, um single que era muito esperado, mas não debutou na Hot 100 da Billboard, o fato dele não ter debutado repercute muito mais do que o lançamento do single em si. E aí eu queria saber como que vocês enxergam esse movimento.
4: Ô, Anny, o flop é o hit ao contrário. Porque a, a coisa rita é porque é flop, entendeu?
3: Exatamente. Ah. E é do mesmo jeito que tem fã, que vangloria tem o anti-fã. Que ele faz a mesma coisa que o fã, mas é o contrário. Mas ele não se identifica, né? Ele diz, não.
4: Eu fiquei 14 anos na Capricho. 10 anos na revista, fazendo a capa da revista. De, que, de 15 em 15 dias, depois de mês em mês. Até descontinuar a operação impressa a maior medida de sucesso, isso se reproduz depois também na audiência do site da Capricho, a maior medida de sucesso é a quantidade de haters. Essa é a maior medida de sucesso. Então, assim, os artistas mais odiados da, da, da Capricho eram os que mais vendiam. Então, assim, os, os, a primeira geração do, do Rebelde, odiadíssimos, vendiam. Toda a primeira geração da, da, dos anos 2000, dos artistas da Disney. Ashley, Vanessa, Miley, odiadíssimos. Era tipo assim, nossa, Disney comprou a capricho, só saem essas capas. Era o que mais vendia. Crepúsculo, odiadíssimo. Era o que mais vendia. One Direction, odiadíssimo, era o que mais vendia. Então, assim, o flop é hit. A pessoa que perde o tempo dela ali falando mal de alguém, tipo eu, ela ajuda a carreira da pessoa. Então, aquele comentário do fã que é assim: vocês estão aí brigando e ela está fazendo milhões. É verdade. Durante muito tempo, a indústria do entretenimento vendeu estrelas. Não é à toa que essas pessoas chamavam estrelas. Elas são inalcançáveis. Elas estão nesse lugar. A internet, fora democratizar esse espaço e permitir que uma Kate Perry botasse umas músicas no MySpace e virasse uma grande cantora, que é isso que começou a acontecer, né? Miguel, é a primeira geração que começa... É o Justin Bieber, que veio do YouTube. Eram coisas, não é coisa que não aconteceu ai ah, que menino lindo, gente! Ele é muito lindo. Coisas que não aconteciam antes. Então, começou a ver com a internet, com essa democratização de acesso e com a exposição nas redes sociais, a humanização das estrelas. Então, assim, juntando com esse conceito... Eu sei que flop é o que deu errado, mas os artistas passaram a, a ser vistos como mais humanos e mais errados. né? E isso se tornou, inclusive é um fator de venda, né? Então, assim, eu acho que essa humanização que houve das celebridades também é, normalizou o flop. O flop tá aí, todo mundo é flopado. A gente é flopado na nossa vida em alguma coisa. Ninguém sabe fazer tudo, ninguém acerta tudo o tempo todo, né? Então, eu acho que o, o flop tem esse aspecto todo de, de cobrança, de exigência, principalmente para determinados gêneros e etnias, etc e tal. Mas ele também humaniza, né? Você oh, vê... Tá a... Fora a Beyoncé, que proibiu, inclusive, o fotógrafo lá no primeiro pitch de fotos, depois que saíram fotos feias dela do show. Até ela mesma já caiu naquele rolo de photoshopar a perna e sair com a perna torta no barco. Então, assim, tá todo mundo ficar meio no mesmo rolê, entendeu? A Beyoncé tá usando um filtro aí, galera. Ela é como nós, só que não. Mas um pouco humana, ela é.
0: Gente, e agora pra finalizar, que a nossa conversa aqui tá maravilhosa... Eu queria perguntar para vocês dois, qual o papel da publicidade no flop, né? A gente sempre vê é, grandes trabalhos de marketing, branding, em cima das produções.
3: Vocês acham que tem como barrar o flop, assim, de alguma maneira, por meio da publicidade? Em algum dado momento, ela vai... Não, eu não quero usar a palavra mascarar. Mas ela vai embalar um produto. Pensa muito em Esquadrão Suicida, não sei porquê.
4: É, tá aí um filme ruim, né? Um filme ruim que... Eu <risos> não ia falar.
3: Eu que falar.
4: Ah.
3: É um filme ruim, mas que foi vendido como uma coisa que parecia ser tão boa, sabe? Aí eu acho que é muito do que é aquela negociação entre coisas que a gente já considerava boa, porque aquele filme, pra mim, é um grande videoclipe. Ele foi vendido como um videoclipe. Isso afasta a ideia do que poderia ser um fracasso mas em um dado momento vai chocar com alguma instituição de qualidade, né? Seja crítica, é seja os fãs, vai, vai ter o um choque. Ah. Eu acho que é paliativo o que a publicidade faz. O que, o que um filme
4: como Esquadrão Suicida consegue, por exemplo, e artistas e músicas e álbuns é ter a estrutura a seu favor e muito dinheiro investido. Então, assim, eu acredito que dentro desse território, coisas medianas passem como boas porque foram muito distribuídas e maciçamente divulgadas então assim, a gente aceita coisas que não são tão boas, mas que se fala tanto sobre elas que é impossível você, você não ser impactado. agora de novo nunca perdendo de vista que o conceito de bom e ruim envolve muitas nuances assim mas de fato, para o que o estúdio se propõe com um filme como Esquadrão Suicida, aí que eu acho que a gente não pode se perder, o filme de fato não entregou, isso é consenso Ai, eu amei, eu amei, porque tocou meu coração, eu vi, foi a primeira vez que eu saí com meu namorado, é o filme da minha vida, parabéns, que legal que você tem uma relação com esse filme, é uma porcaria, e todo mundo gosta de filme porcaria, eu adoro as branquelas, gente, era um filme que passava na minha casa e a gente, é um hit, né, é um flop? Não é um flop, é um filme bom? Não é, é um filme agora questionável? Bastante, deveria ser na época? Muito, <risos> Mas eu tenho essa relação com esse... Entrou no Amazon Prime e eu quase chorei. Falei, gente, vou ver todo de um pedaço. Deu errado, mas tudo bem gostar. Deixa a pessoa, entendeu? Deixa a pessoa ser fã dos esquadrão suicida, gente. Coitada, deixa ela lá.
2: Olha, eu sei que a gente disse isso em todos os episódios da primeira temporada do Universo Expandido, mas eu vou ter que repetir mais uma vez... Que conversa incrível! Eu acredito que o Thiago e o Du trouxeram, assim, conceitos muito legais pra gente entender melhor o flop. Inclusive, eu gostei muito de uma definição que o Thi trabalhou sobre o flop ser o hit ao contrário. Porque realmente é isso, né? Muitas vezes a gente vê que a galera dá uma repercussão muito grande, às vezes muito maior, do que coisas que estão bombando pra produções... É, ou artistas que não foram tão bem vendas, que não ranquearam. Então, preferem falar disso do que é uma coisa que realmente bombou, uma coisa que está vendendo. Eu achei bem legal a gente trabalhar esse conceito. O que, que você achou da conversa, Carol?
0: Anne, super legal mesmo a conversa. E o que mais me marcou foi no finalzinho, quando te falou sobre a relação que a gente tem né, com os filmes e com as produções. Pode ser flop, mas e daí, sabe? Tipo, às vezes... Tem um significado pessoal muito mais importante... E a gente nem liga esse negócio flopou ou não... A gente só gosta, consome, assiste, escuta... Enfim, estamos aí... E se flopou ou não, não tô nem aí... <risos> Sim, total, Carol... Uma coisa que me chama muito a atenção é que simplesmente não é uma receita de bolo de sucesso, né, gente? A gente não consegue ainda prever 100% se aquilo vai ter um grande impacto, se vai ter muita gente amando e tudo mais. E eu achei muito legal quando eles falaram sobre essa aposta, né? E de, um, de, uma, de uma série que tava tudo para dar certo, por exemplo, o Thiago citou A Mulher da Janela, o filme da Netflix... E é muito interessante ver que, por exemplo, era um filme que eles colocaram todas as referências pensando que ia sair tudo certo e, no final, a qualidade do filme em si não foi a esperada pelo pessoal, né? E você, Lari, o que, que você achou?
1: Olha, le, esse ponto é realmente muito interessante. Eu até fiquei pensando um pouco nisso depois. E eu acho que essa mesa, né, com o Du e com o Ti, foi muito rica. A gente tem várias coisas que a gente pode pensar e perguntar sobre. E eu acho que o que mais me tocou foi a questão do amor e do ódio. Porque a cultura pop tem isso, né? Ela leva o, o amor extremo das pessoas e também o hate extremo. E eu acho que o mais legal é ver como os produtos impactam a gente de formas diferentes. Eu mesma fui ver Esquadrão Suicida com uma amiga minha e, pra mim... É, esse filme é um flop, pra ela é um filme incrível, sensacional então é bacana ver também como a cultura pop impacta a gente de formas diferentes né? e agora é hora dele, o nosso quadro especial com vocês, fãs bom, vocês viram que estiveram aqui vários momentos da nossa temporada, né para contar suas histórias apaixonantes. E agora, para fechar essa temporada, a Carol foi descobrir uma história de um flop bem específico, mas muito interessante. Conta pra gente, Carol.
0: Em todos os nossos episódios, vocês estiveram presentes. E para fechar essa temporada com chave de ouro, o Douglas Cabral acabou perdendo até dinheiro por conta do flop da sua cantora favorita. Ficou curioso? Bora escutar a história dele.
6: Criei um site para Bridget Mendler lá em 2012 e mantive ele no ar por cinco anos, até o comecinho de 2017, quando ela cancelou o segundo show no Brasil. É, eu tive uma grande decepção com ela, de modo geral, porque ela tinha marcado um show e no começo de dezembro de 2016, e por conta da pouca quantidade de vendas, ela acabou não vindo para cá, né, é segundo a produtora que me informou que eu tive bastante contato, a capacidade era para mil ou 1300 pessoas, e ela acabou vendendo um pouco mais de 200 ingressos, foi onde a equipe dela e até a produtora do show decidiu adiar esse show dela, que foi adiado para março do ano seguinte, e que depois foi cancelado é, de vez, né? Que daí não teve. Eu perdi duas vezes as passagens de, ir de de avião, que eu moro em Florianópolis e o show seria em São Paulo, né? A gente tinha também reservado hotel para os dias ali que a gente precisaria ficar em São Paulo para assistir o show e tal, para não ficar tão corrido. Então a gente ia pensou em depois fazer um passeio, mas a primeira passagem ali que eu comprei a gente perdeu toda ela eu não consegui cancelar, e a segunda eu ainda consegui um estorno de 50%, se eu não me engano. Mas é isso, ela, como cantora, ela me decepcionou, porque ela não buscou ressarcir os fãs que tiveram esse prejuízo com ela, ela inclusive respondeu um fã que ia entrar em contato, mas nunca entrou, então isso me desanimou a continuar o site, e... Foi isso, onde eu decidi, ainda consegui vender o site para uma outra fã, vendi eu acho que foi por 200 ou 300 reais na época, mas para mim, é, se ela lançar música eu até vou escutar e tal, mas não tenho nenhum interesse por ela, como artista de modo geral.
0: Pois é, gente, gostar de flop às vezes pode ser difícil, né? E meninas, o que, que vocês aí na base acharam da história do Douglas? Olha, pessoal, essa história do Douglas também toca num lugar muito pessoal. Acho muito interessante quando, como o flop e o sucesso também acabam tocando num lugar especial pra gente, quando a gente também dividiu essa história, né? Eu também fui muito fã da Bridget Mendler, é, fiz parte de fansite e tudo mais... E também comprei ingresso para esse show, é, a diferença é que eu sou aqui de São Paulo, não tive que pagar passagem para viagem de avião e tudo mais, mas sei que teve gente que ficou nessa situação e foi muito complicado, né? E é muito interessante ver como esse flop atinge a vida dos fãs, né? Porque as pessoas às vezes pensam, ah, o artista ficou chateado, tal coisa não deu certo, ou a empresa, mas querendo ou não, se tem fãs esperando por alguma coisa, a gente é atacado totalmente, né? Então, eu achei muito interessante trazer essa fala do Douglas, porque eu acho que complementa muito esse nosso episódio. Beleza,
2: a gente já entendeu o que pode ou não flopar na indústria e como que esse processo acontece. Mas agora, de que forma o flop é realmente medido? Como que os distribuidores mensuram o sucesso de algum produto? Se a gente for pensar no público dos cinemas, por exemplo, como que a galera sabe o que está ou não bombando? É isso que a gente vai descobrir com a Carol no nosso Fora de Órbita de hoje.
7: Five, four, three, two, one,
0: Nesse Fora de Órbita, eu explorei um pouco mais os planetas do cinema e conversei com duas pessoas que trabalham em uma grande empresa de entretenimento organizando a programação das salas de cinema e também medindo o desempenho dos filmes. Para começar, a Natália Tonello me contou
5: um pouco da rotina do pessoal que escolhe a programação semanal. A nossa semana é sempre baseada na quinta-feira. É a estreia dos filmes e é onde começa o que a gente chama de cine-semana. Então, a cine-semana vai de quinta a quarta-feira. Para dar um exemplo, essa quinta-feira agora vai estrear o Cruella. Então, a gente já fez toda a programação, entende projeção, filme, quais são as estreias, quais são os filmes que vão dobrar, que a gente chama que é de uma semana para outra. E aí, na segunda-feira, a gente olha os resultados do final de semana. Então, Cruella estreou na quinta, segunda-feira a gente vai olhar o desempenho e começa a montar a grade. Então, a gente pega um cinema preenche ali as salas com os filmes, com as sessões, então quantidade de filme, quantas sessões vão ter, as próximas estreias da, da próxima quinta-feira, os filmes que vêm da próxima semana, e aí a gente depois publica isso já para ter aí os ingressos disponíveis para serem comprados na terça, na quarta, para a próxima Cine Semana. Muito legal
0: entender um pouco mais como os
5: filmes ficam disponíveis para gente, né? Mas o Lucas Fernando me contou
0: como é feita a análise de desempenho de cada produção. Vamos escutar!
7: A nossa régua de mercado é a quantidade de ingressos. Então, a quantidade de pessoas que assistem cada conteúdo é o que a gente entende como uma, uma régua de sucesso, vamos dizer assim. É fato que isso é muito sensível, porque às vezes um filme que tem potencial para fazer muito público e faz pouco perto do potencial dele, poderia ser entendido como um filme que não teve sucesso, mas depende também do que, que é o volume absoluto dele. né? Então, dando um exemplo, um filme tem potencial para fazer 10 milhões de pessoas e ele faz 4 milhões e meio, a gente pode falar que perto do potencial dele ele não foi bem, mas 4 milhões e meio de pessoas para um filme é muito bom. Então, tudo é muito sensível, né? A gente costuma assistir a maioria dos filmes antes, com uma certa antecedência mesmo, assim, semanas, e a partir disso a gente entende o quanto esse filme tem de aderência em cada cinema, para cada público, definindo o horário, versão, se é dublado, legendado, 3D, 2D e assim por diante, para que a gente possa fazer a marcação em si e acompanhar as vendas. A gente acompanha as vendas diariamente tanto o que vai sendo pré-vendido quanto o que é vendido no dia e no dia seguinte a gente analisa a performance do dia anterior, numa granularidade bem grande. Então a gente olha em todas as aberturas e a partir disso a gente vai é, modelando e remodelando as nossas estratégias. Né? Então se um filme abre muito maior do que a gente imaginava, a gente revê a marcação, se ele vai menor a gente pensa a estratégia, se não para aquela mesma cine-semana para a próxima. Enfim, a gente vai entendendo a dinâmica conforme ela acontece é um mercado extremamente dinâmico, né? Toda quinta-feira é um reinício, porque estreia filme, dobra filme, sai filme, e assim por diante. Então é baseado nisso que a gente vai construindo a nossa estratégia. O público ele é muito diferente, né? Cada pessoa tem uma expectativa, cada pessoa gosta de um gênero, cada pessoa gosta de uma experiência diferente. E a gente tem que entender como atender esse público. Mas uh, todo conteúdo tem o seu público, sabe? Não tem filme ruim. Todo mundo gosta e sempre tem alguém que vai gostar daquele filme. Então, a gente procura também entender muito o perfil do nosso consumidor, para entregar conteúdos aderentes a eles e de acordo com as suas buscas. Então, sucesso é muito sensível de medir, mas o que a gente busca é fazer com que o consumidor encontre aquilo que ele está procurando.
0: Como o Lucas disse, sempre vai ter alguém que vai gostar de alguma coisa. Agora eu vou voltar para nossa nave mãe e conversar com as meninas um pouquinho mais sobre o flop e sobre as nossas experiências nessa temporada.
2: Muito legal ficarmos sabendo um pouco mais sobre os bastidores dessa curadoria de conteúdos, né? Na verdade, durante a temporada a gente ficou sabendo de várias curiosidades interessantes sobre o que está por trás de produções da cultura pop. Descobrimos coisas incríveis e nos divertimos muito. Inclusive, foi muito legal para mim poder falar sobre as coisas que eu gosto E poder indicar tudo para vocês Eu, por exemplo, influenciei as meninas aqui do Universo Expandida a Entrarem pro mundinho das produções turcas Ensinei várias palavras em turco para elas Mas elas só aprenderam o oi, né, gente? <risos> e além disso, também incentivei elas a entrarem na onda do mundinho literário A Carol já é minha convertida, né?
0: Amiga, eu sou 100% só convertida, gente. Desde que eu comecei a ouvir as diquinhas da Anne para ler os livros, eu já li oito livros, desde que ela me indicou. Então, tô lendo bastante, mas a gente também passou por uns perrengues aqui no Universo Expandido. Então, eu lembro quando a gente foi fazer a nossa primeira entrevista, né? que na verdade foi do episódio 2, e eu tô em Minas, eu tô no meu sítio em Minas, e acabou... A internet aqui, 100%, tipo, acabou, parou tudo. E faltava, assim, 30 minutos pra gente fazer entrevista. Aí eu falei, mãe, meu Deus do céu, eu preciso ir em algum lugar, a gente vai fazer entrevista, meu socorro. Aí ela foi lá, me levou na padaria da cidade, pediu ajuda pro pessoal que ela conhecia, que ela, tipo assim, só conhecia de comprar pão. E o pessoal da cidade foi maravilhoso, porque me cederam um espacinho na casa deles para eu poder fazer entrevista e emprestar a internet deles. Foram muito fofinhos e ainda ofereceram janta pra mim. Então, foi um dos perrecos aí, mas deu pra gente viver. Lê, você tem algum perreco para contar pra gente? Olha, gente, falando em perrengue desse podcast, eu nunca tinha reparado quantas motos passam na minha rua diariamente depois de começar a gravar. Porque, assim, era só a gente ligar o Craig e falar o Mirabá para ele, que a Anne ensinou pra gente, que as motos começavam a passar desesperadamente. E a gente ficava, meu Deus, como que a gente vai conseguir gravar tudo isso? — mas deu tudo certo, a gente incorporou as motos no podcast, então se você ouviu alguma moto aí no fundo, provavelmente foi do meu microfone, então desculpa. Mas isso não afetou o podcast, só que teve outras coisas muito
1: engraçadas que aconteceram durante a temporada, não é mesmo, Lari? Exatamente, coisa engraçada, a gente, a gente não precisava, a gente não sofreu de falta, né? A Letícia incorporou o Henrique de Ferraz, subiu na moto e deu tudo certo, mas aqui na minha casa os problemas foram as falhas técnicas, porque eu não sei, eu sou uma vovonalta, não sei mexer em internet, assim, eu sei que a gente é a geração Z, mas a gente não sabe mexer, e é, já perdemos gravação, teve que regravar, e aí vai entrar no no armário para gravar sem assim, o som, os ruídos no fundo. E aí, na minha casa, tem três internet diferentes de roteador. Aí eu tinha que ir para um lado, tinha que para o outro. Expulsei a minha mãe do, do quarto dela para gravar um episódio lá. Enfim, passamos muitos perrengues, muitos flops na temporada, mas também muitos hits. É, a gente se orgulha muito da, da, da temporada que a gente fez aqui, os nossos episódios, as nossas redes. É, e eu acho que o maior hit, na minha opinião, as nossas entrevistas, né? As nossas grandes entrevistas, a gente teve muita gente que participou aqui desse projeto com a gente. É, eu lembro até hoje da, da primeira entrevista que a gente fez, quando eu mandei a DM é, e respondeu e aí a gente ficou naquela ansiedade deu tudo certo. Foi muito legal ver esse começo e ver onde a gente chegou agora. E pra vocês, galera, qual foi o momento quente dessa temporada?
0: Olha, Lara, eu concordo muito. Essa temporada a gente teve entrevistas maravilhosas e a gente tá muito feliz e agradecida por todo mundo que participou com a gente, os nossos especialistas, os fãs que mandaram áudio para a gente. Muito obrigada, pessoal, por ter compartilhado isso com a gente. Foi muito especial. E eu acho também, eu queria muito agradecer, né? Não só o pessoal também que se disponibilizou é, a dar entrevista para a gente, mas também os nossos amigos próximos que estavam aí sempre disponíveis para gravar um áudio, para gravar um vídeo, para fazer um IGTV para as redes. Então... Um beijinho especial para esse pessoal aí que tava sempre apoiando o nosso trabalho.
2: Concordo super com isso que a Carol falou, de agradecer as pessoas próximas, também agradecer todos os nossos entrevistados, inclusive aqueles entrevistados fãs que a gente achava, assim, no Twitter e mandava uma DM pedindo para contar uma história e a pessoa topava na hora, então, sem nem conhecer a gente, sem nem saber direito do projeto, então, agradecer todas as pessoas que fizeram o Universo Expandido ser esse hit que é hoje.
1: Bom, isso é verdade, a gente viveu momentos muito felizes aqui nessa primeira temporada, muitos hits, É isso só foi possível graças a vocês que estão ouvindo a gente, aos nossos amigos próximos, ao nosso orientador, o Luiz Mauro, é, que comprou essa ideia do nosso TCC, do nosso universo expandido que a gente queria criar, é, e também, enfim, todo mundo que está aí à nossa volta... O Universo Expandido não acaba, estamos aqui na nossa primeira temporada, é, mas a gente sabe que a cultura pop está cheia de perguntas que a gente ainda quer responder, a gente ainda quer investigar, e é isso que une todo mundo, todo mundo que está aqui. É esse amor pela cultura pop, essa paixão, e essa busca por, por respostas, por pesquisas, por números, por histórias malucas, que é o que move a gente. Essa primeira temporada, então, acaba aqui. É, a gente se propôs a fazer um... Uma conversa muito bacana e eu acho que a gente conseguiu fazer nessa primeira temporada. E a gente espera que vocês continuem com a gente para ir os, as próximas galáxias que a gente quiser desbravar. Um beijo e tchau! O universo Expandido. Muito além da cultura pop.